0: Einen wunderschönen guten Morgen zu einer neuen Podcast-Folge. Das war gerade eine E-Mail, die von mir reingeflattert kam, damit wir es natürlich auch real halten. Heute unter neuem Namen, wir heißen jetzt nicht mehr Madness, sondern wir heißen jetzt Madletics, damit alles den gleichen Namen hat. Die Themen bleiben aber natürlich dieselben. Und heute machen wir mal etwas, was wir bis jetzt erst einmal gemacht haben, nämlich wir reden mit einer anderen Person. Und das ist für mich sehr neu, nicht der zu sein, der antwortet, sondern der, der Fragen stellt. Und deswegen schauen wir mal, wie das heute wird. Ich habe heute einen ganz spannenden Gast, gerade aus Bali, mit dabei. Das heißt, ich gucke gerade für dich, wenn du jetzt zuhörst, in eine dunkle Kamera, beziehungsweise wo der Hintergrund dunkel aussieht. Und bei mir ist alles hell hier. Es ist sehr komisch und ungewohnt. Aber ähm, ich würde sagen, wir heißen die liebe Dania mal herzlich willkommen. Und ich würde sagen, stell dich gerne einfach mal selber vor, damit ähm, ich oder wir alle auch einfach wissen, wer du bist.
1: Ja, danke lieber Timo für die Anmoderierung. Ähm, ich bin Dania, ähm, wie du schon gesagt hast, bin ich gerade auf Bali, also der ein oder andere Gecko im Hintergrund ähm, <lacht> dürfte zum Tropen, ähm, Vibe beitragen und genau, freue mich, dass wir heute sprechen zum Thema Gesundheit und ganzheitliche Medizin.
0: Ja, erzähl mal so ein bisschen kurz was zu deinem Background. Du hast ja auch einen Doktortitel. Da denken ja die meisten immer so, das ist auch eine Ärztin. Ich habe zum Beispiel keinen Doktortitel, bin aber trotzdem Arzt, glaube ich. Ähm, deswegen erzähl doch mal ganz kurz, wie bist du dahin gekommen? Was hast du so gemacht bis zu dem Wege, wo du dich jetzt gerade befindest?
1: Ja, genau. Das ist immer Verwechslungsgefahr angesagt. Ich habe einen Doktor in den Medizinwissenschaften, aber ich bin studierte Ernährungswissenschaftlerin und ähm, habe in ja. Indien danach Ayurveda-Medizin studiert an einer Uni ja. und habe da auch meine ähm, yoga ausbildung gemacht, meine Yoga-Therapie-Ausbildung gemacht. Und in Deutschland dann den Heilpraktiker und habe dann an der integrativen Medizin im Klinikum in Essen meinen Doktortitel gemacht, wie gesagt, in den Medizinwissenschaften. Und das bedeutet, das ist der Doktor für nichtmediziner, die sich aber im Gesundheitsbereich bewegen. Ich habe ja eine klinische Studie mit Patienten mit Reizdarmsyndrom durchgeführt und wir haben eben alternative Therapien angeschaut. In dem Fall war das eine Studie, wo wir ein Yoga-Programm mit der einen Gruppe durchgeführt haben und mit der anderen Gruppe als Test-Kontrollgruppe eine Ernährungsumstellung ähm, unter der Footmap ernährung Die ist äh, sehr wirksam beim Reizdarmsyndrom. Und wir haben diese zwei Interventionen miteinander verglichen, um auch wirklich eine aktive Kontrollgruppe zu haben, wie man das sagt, in ja. der randomisierten Studie. Und genau, das war erstmal mein Weg und ähm, ich habe danach an der Charité gearbeitet in der Naturheilkunde unter Professor ähm, Andreas Michalsen und habe da noch weiter Forschung betrieben auch vorher an verschiedenen Forschungsinstituten gearbeitet, Deutsches Institut für Ernährungsforschung, ähm, Bundesinstitut für Risikobewertung, habe da ja meine Nase einfach sehr tief in alles gesteckt, was mit der Forschung zu tun hatte, äh, von der Zellkultur, ähm, ja. Hochmann, Studien und Ähnliches, ähm, durfte ich sehr viel sehen und genau, ähm, habe trotzdem immer Fragezeichen im Kopf, immer ähm, ja, nee. neugierig und ähm, ich würde sagen, auch kritisch, wo eben ja, zum Beispiel die moderne Medizin, wo die Ernährungswissenschaften an ihre Grenzen kommt, wo alternative Therapien wirksam sind und wo aber auch die Grenzen von alternativen Therapien sind. Ich sage immer nicht so gerne alternativ, ähm, ähm, weil das hört sich immer so ein bisschen an, als ob das irgendwie so aus dem Hinterwald kommt, ähm, sondern ja vielleicht eher ähm, auch, unter dem Gesichtspunkt, dass diese zwei Medizinsysteme, sage ich jetzt einfach mal, wenn ich zum Beispiel den Ayurveda nehme, was für mich auch ein sehr ähm, ja, anwendungsbezogenes und auf dem Bereich gut erforschtes ähm, Medizinsystem ist, wie sich das eben integrieren lässt mit dem Medizinsystem, was wir im Westen hier haben.
0: Ja, das ist, also Fragezeichen im Kopf kenne ich sehr gut. Ja, das war bei, oder ich muss realistisch sagen, ist bei mir eigentlich auch ganz oft der Fall. Ähm, was mich jetzt als erstes mal interessieren würde, du bist ja jetzt schon, so mir, mir kommt so, auch wenn das Wort das jetzt nicht so richtig trifft, aber mir kommt so das Wort Pionier irgendwie in den Kopf, so als erstes gerade. Würdest du, würdest du sagen, du, du hast was anders gemacht als andere? Du hast jetzt gesagt, du bist nach Indien gegangen, hast dann nochmal Ayurveda gemacht. Das ist ja jetzt nicht so der typische Weg eines Ernährungswissenschaftlers. Warum hast du das gemacht?
1: Nein, absolut nicht. Ich glaube einfach aufgrund dieser Fragezeichen im Kopf. Ich glaube, dass ich nie aufhöre, mir Fragen zu stellen. Und ich glaube, dass diese Neugierde und diese Liebe zum Wissen, sage ich das immer, dass die so groß ist, dass ich einfach gewillt war, überall zu suchen, wo ich Antworten finden konnte. Und mhm. ich glaube, das ist auch das Besondere, wenn wir wirklich den Wunsch haben, Themen tief zu durchdringen, dass wir wirklich rechts und links schauen müssen. Ja, Wir finden ja, nicht immer nein. alle Antworten in einem System, obwohl uns ein System auch sehr viel Tiefe bieten kann. Aber ähm, nimm allein schon Ayurveda. Die Sprache ist so verschlüsselt, dass es sehr hilfreich ist, einen medizinischen Hintergrund zu haben. Ähm, und ja, hier einfach wirklich glaube ich, war für mich der Wunsch auch da, wie kann ich Menschen jetzt wirklich helfen? Weil das habe ich in der Zellkultur jetzt nicht gefunden. Ja, das ist super interessant, <lacht> wenn Stoffwechselweg XY dazu führt, dass irgendwelche ähm, Enzyme aktiviert werden und man kriegt so einen Überblick dafür, wie das theoretisch funktioniert. Aber was ist denn wirklich in unserem Stoffwechsel? Was passiert wirklich im Menschen? Und wie sehe ich das denn? Mhm. Was sind die Auswirkungen von einer Therapie, von einem Medikament, was ich einnehme, von einem, ja, einer, Kräuterzubereitung, wie das im wieder oft der Fall ist. Und da wirklich auch zu schauen, nicht nur, was, was ist denn theoretisch, zum Beispiel jetzt anti-entzündlich, mhm. sondern wo findet denn jemand wirklich Besserung? Und da kann ja. ich aus eigener Erfahrung sprechen, denn nicht unbedingt sich ernährungswissenschaftlich gesehen gesund zu ernähren, führt zu mehr Wohlbefinden. Ja? Mhm. Ähm, bei mir war das wirklich so, die, diese typische, One apple a day keeps the doctor away. Ich finde das Beispiel immer. Bei mir hat one apple a day einfach jedes Mal zu Bauchschmerzen geführt. Ja? Und wirklich da auch zu schauen, okay, ähm, ich habe im System des Ayurvedas einfach viele Ansätze gefunden, wie ich Ernährung individueller gestalten kann, wie ich verstehen kann, was mir wirklich bekommt. Weil wir tappen da ja häufig auch im Dunkeln, ja. Weil mhm. dann ist Studie XY sagt, wir sollten das essen, das Superfood ist äh, super, um äh, Krebs zu verhindern und so weiter. Und wir fragen uns eigentlich nie, was passt denn zu mir? Ich glaube, so oft im Leben fragen mhm. wir uns auch nie, was passt denn eigentlich zu mir? Und ich glaube, sich ja. diese Frage immer, immer wieder zu stellen, auch jetzt, ich würde nie sagen, ich habe das eine gefunden, sondern ich muss mich zu jedem Moment immer wieder neu fragen, was passt eigentlich zu mir? Egal, ob das mein Abendessen ist oder ob das der nächste Schritt in meinem Beruf ist.
0: Hm. Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich denke, die meisten fragen sich das ja auch nicht, ne? sondern sind dann so in ihrem Hamsterrad drin und das ist dann halt normal, dass es halt auch irgendwie einem nicht gut geht oder dass man gestresst ist, dann dadurch langfristig andere Probleme und Symptome auftreten. Aber das ist halt normal, weil das haben ja viele. Ja? Und da kriege ich dann immer Nerven einem hoch, wenn die Leute dann sagen, so, ja, das ist ja eigentlich normal. Dann denke ich immer so, okay, gut, mhm. normal. Was ist denn normal? Ne? Also nur weil das jetzt ein Großteil der Menschen hat, ist es ja noch lange nicht normal. Normal mit 60 Rückenschmerzen zu haben. So, das ist ja nicht normal. Ja, aber je nachdem, wie man das Ganze für sich definiert, ist es natürlich dann schon was anderes und ich fand es das super, dass du gerade gesagt hast, so man findet in Studie A raus, dass das ist richtig, in Studie B, dass das ist richtig, aber grundlegend guckt man sich in der Studie ja eine Sache an, halt auch nicht die Kombination aus mehreren Dingen. Wenn der eine Stoffwechsel super hochgefahren wird durch eine Sache, kann es ja sein, dass ein anderer Stoffwechsel wieder runtergefahren wird zum Beispiel oder dass wie die Enzyme sich aufeinander auswirken. Das heißt so rein theoretisch gesagt jetzt sehr übertrieben, aber wenn wir eine Banane essen, wissen wir gar nicht hundertprozentig genau, was ganz genau mit welchem Molekül zu welchem Zeitpunkt wie wo passiert. Oder wenn ich mein Bein strecke, ich weiß gar nicht so 100 ja, ich weiß, dass welcher Muskel letzten Endes diese Bewegung ausführt, in welchem Gelenk, aber so bioenzymatisch, was da just am Ende in diesem Moment passiert, weiß man ja nicht so richtig, ja.
1: Ja, absolut. Das ist ein so wichtiger Punkt und dem kann ich noch zufügen. Und Wann du die Banane isst, macht vielleicht auch einen Riesenunterschied. Ja. ja, weil wir sind ja kein Kalorimeter, der die ja, Kaloriestumpf ja. abmisst. ja, Und eine Kalorie ist immer eine Kalorie. Nein, mittlerweile müssen wir, wissen wir immer mehr über unseren Biorhythmus, dass die Organe mhm. bestimmte ähm, Uhren haben auch oder Ho Höchstleistungsphasen. ja, mhm. Dass wir Nahrung zu verschiedenen Zeitpunkten anders verstoffwechseln, dass andere Reaktionen ablaufen. ja. Und deswegen, klar, eine gut konzipierte Studie deckt möglichst viel ab und beleuchtet viele Absolut. Dinge aus verschiedenen Perspektiven. Aber es ist wie mit der Tiefsee, ja, wir können eine Taschenlampe da reinhalten und äh, das, was wir im Kegel sehen, das Nehmen wir als die Wahrheit an, dabei ist alles, was nicht von dem Lichtkegel berührt wird, das ja noch so viel mehr, ja. Und deswegen ist für mich das auch eine der größten, die größte Limitierung in der Forschung, dass wir, wir können nie das ganze Bild sehen, ja, und wir müssen immer ja. geduldig warten, bis neue Techniken hochkommen. Denk allein ja. mal ein paar Jahre zurück, wo niemand gedacht hätte, dass wir jemals das Genom in so schneller Zeit sequenzieren können, mhm. dass diese Methoden zur Verfügung stehen, ja. Ähm, das heißt, wir fangen auch an, immer mehr zu wissen, und das finde ich so spannend, weil wenn ich das nehme, was im Ayurveda seit 5000 Jahren geschrieben steht, und langsam merke, dass die Forschung hier hinterherkommt, was den Biorhythmus betrifft, warum das so wichtig ist, zu bestimmten Zeiten zu essen. Warum vielleicht ein Öleinlauf in den Hintern, in den Darm, bei Alzheimer helfen kann. ja, Da mm. haben die Leute früher drüber gelacht, einfach. Ja. Ja, das Öl in, in, in den Darm äh, ja, einführen. Warum soll das helfen? Und jetzt wissen wir über das Mikrobiom Bescheid. Wir wissen, dass bei Alzheimer das Mikrobiom gestört ist und mit dazu beiträgt. Mm. Ja, Also es ist unglaublich spannend und ähm, ja, man merkt, ich werde enthusiastisch, wenn es um so das, <lacht>
0: das Ich kenne das, ich kenne das. Lass dich gerne einfach gehen. Ich äh, drifte bei sowas auch gerne immer ähm, in den erhöhten Adrenalinspiegel ab, ist aber ja auch positiv. Ja. Ähm, ich fand die Metapher, die du gerade mit diesem Lichtkegel gesagt hast, mega gut. Das muss ich mir safe merken, weil ich glaube, die meisten Menschen, und so ist ja auch so Wissenschaft super wichtig, gar keine Frage. Ne? Die Basics müssen immer eingehalten werden und klar soll die Wissenschaft weitergehen. Aber ich glaube, die meisten Menschen denken ja, dass das, was in diesem Lichtkegel, du hast jetzt die Wahrheit genannt eben, ähm, das ist so und gleichzeitig bedeutet das aber ja nicht, dass alles, was nicht in dem Lichtkegel ist, falsch ist. Das ja. ist halt nur nicht entdeckt ja Und ganz viele Leute sagen so, ja, aber das kann ja nicht sein und so, das ist ja nicht bewiesen. Ja, aber es ist auch nicht widerlegt. Ja. ja Und das sind ganz, und das ist, glaube ich, so, wenn Menschen Wissenschaft vollkommen falsch verstehen, Wissenschaft guckt ganz oft auf eine einzige Sache. So, ja, und will diese Sache dann ganz spezifisch nachweisen. Und das ist ja auch super, das brauchen wir ja auch. Hey, ne nicht falsch verstehen. Aber ich glaube, es braucht eben auch Leute, die dann Fragezeichen im Kopf behalten, wie du das eben so schön gesagt hast, und überlegt, ja gut, aber was ist denn bei Situationen? Situation A oder Situation B oder nur weil wir jetzt im Reagenzglas das nachgewiesen haben, heißt das ja nicht, dass das für Person A genauso ist wie B, wenn der eine eher früh ins Bett geht, der andere eher spät ins Bett geht, wie ist das mit dem Essen? Und dann kommen auch noch Marketing-Sachen dazu, so schlank im Schlaf, bloß keine Kohlenhydrate essen, und weiß ich nicht, abends so. Ja? Das sind dann ja ganz viele Dinge, wo der, der Normalverbraucher, der Endkunde, die Privatperson, wie man sie nennen möchte, er hat ja gar keine Chance, überhaupt herauszufinden, was er machen soll. Das heißt, ich glaube, die Leute werden auch so so krass überflutet teilweise mit Wissen von Experten aus ihrem aus jedem Bereich, dass aber kaum einer mal die die Ganzheitlichkeit dahinter überhaupt hinterfragt oder auch versteht. Und da ist dieser dieses Beispiel, was du eben gesagt hast mit neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer, Demenz, Parkinson, all solche Dinge, die im neuronalen System dann die Symptome zeigen aber die Ursache kommt vielleicht eben aus dem Darm und das wissen wir ja seit ein paar Jahren, aber das, oder so kurz wissen wir es jetzt auch noch nicht, aber es ist in der Schulmedizin ist es gefühlt ganz 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 wenig angekommen so. Also das hörst du im Medizinstudium, hörst du das nicht. Da wird eigentlich übers Mikrobiom, das hörst du gar nicht. Das Wort fällt gar nicht so, ja? Und da ist natürlich dieser Punkt, dass Ernährung eine riesengroße Rolle spielt und co, das wird einfach noch sehr, sehr, sehr vernachlässigt, weil es natürlich auch grundlegend schwierig ist, wissenschaftlich zu beweisen. Ne? Weil also eine standardisierte Ernährungsstudie zu machen, ist ja nicht einfach. Da musst du ja dafür sorgen, dass alle Probanden genau zu der Zeit, wo du willst, genau das essen, sind wir mal ehrlich, die Menschen kriegen es ja schon nicht hin, ihre Tabletten zu dem Zeitpunkt zu nehmen, wenn ich sage, mach das zu dem Zeitpunkt, das zu dem und das zu dem das funktioniert ja schon nicht. So, wie soll das dann in einem abgespeckten Radius für drei Monate dann funktionieren? So, ja, das ist halt extrem schwierig. Und ich glaube, die meisten Menschen verlieren ganz schnell dieses, wie soll man sagen, so dieses Bewusstsein auch für sich selber. Was tut mir denn jetzt gut? Oder was tut mir jetzt nicht gut? Mh, gerade wenn es ums Thema Essen oder auch ums Thema Schlafen geht und Co. Und letzter Punkt dazu Gerade so dieser, dieses Biorhythmusthema sehe ich zum Beispiel in der Medizin ganz extrem, weil es wird gar oder kaum Wert darauf gelegt, wann Blutwerte abgenommen werden. So, und das ist zum Beispiel, das dürfte gar nicht passieren, dass du versuchst, Schilddrüsenhormone abends zu bestimmen. Oder mittags. Warum? Das macht gar keinen Sinn, weil wir haben einen zirkadianen rhythmus und den wissen wir aus der Physiologie, dass ein Hormon wie Cortisol zum Beispiel, das ist kein Schilddrüsenhormon, aber ein Cortisol zum Beispiel, ist morgens hoch, abends niedrig, wenn man einem normalen Zyklus unterliegt. ja jetzt Nicht Periodenzyklus, sondern seinen normalen zirkardialen rhythmus und Schilddrüsenhormone sind auch morgens hoch. Und dann kommen reihenweise Leute mit Blutwerten, Schilddrüsenwerte sind zu niedrig und du fragst dann, wann sind die abgenommen worden? Ja, so. 16 Uhr oder so. Und das ist dann was, das darf eigentlich realistisch gesehen nicht passieren, muss man sagen.
1: Ja, Wahnsinn, da waren so viele Nuggets drin, was du ähm, erwähnt hast. Ähm, zum einen wirklich auch nochmal ähm, die, die, die Menge an Fehlinformationen, die gerade bei Ernährung kursieren. Das ist wirklich richtig, richtig erschreckend. Dann wirklich die Meinung von ja vielen wirklich zu denken, dass jede Studie, die veröffentlicht wird, auch automatisch gesetzt ist. Ja, es gibt einen riesen, riesen Unterschied bei der Qualität von Studien. Und wer es gelernt hat, Studien richtig zu lesen und der sich auskennt in dem Feld, der kann schon ganz viele Studien einfach, aufgrund dessen, dass sie falsch, wirklich falsch konzipiert sind, dass sie nicht ordentlich kontrolliert wurden, die kann man eigentlich schon zur Seite nehmen, weil sie nämlich gar nichts aussagen, ja, weil bestimmte Faktoren nicht kontrolliert wurden und so weiter. Ja. Das heißt, dieser Satz, ja, diese Studie, oder zeig mir diese Studie, ähm, oder die Studie hat das und das gezeigt, ja. Da sage ich erstmal, dann zeig mir mal die Methodik von der Studie. Ja. Mhm. Ähm, und das ist so ein wichtiger Punkt, den viele vergessen. Ja. Wir müssen nicht alles blind glauben, was in irgendeinem Fachjournal ver veröffentlicht wurde. Das ist ganz wichtig, ja. Und das andere, was du gesagt hast, ja. Der Goldstandard ist diese placebo-kontrollierte Studie. Aber die kommt aus der Medizin. ja. Ähm, das heißt, ich habe ein Medikament, ich habe ein äh, Placebo, das dagegen gesetzt wird. Ähm, und das ist quasi der Goldstandard und alles wird daran gemessen. Aber... Was wir wirklich schauen wollen, wenn wir zum Beispiel andere Therapien überprüfen wollen, die Wirksamkeit von Yoga. Ich kann nicht jemandem ein Placebo geben und sagen, ja, der weiß ja jetzt nicht, dass du Yoga gemacht hast oder das ist Yoga, ja. <lacht> und dass hier irgendwie das oft angebracht wird von Wissenschaftlern, dass diese Studien nicht gut gestaltet sind, ja. Aber es gibt so viele andere ähm, Mechanismen, mit denen man trotzdem eine Studie gut kontrolliert gestalten kann. ja. Und wir müssen von diesem Denken auch wegkommen, dass nur noch diese placebo-kontrollierten Studien ja, die, diese Gültigkeit haben. Sondern es geht darum, wirklich qualitative Studien zu machen. Und das Problem ist, dass wenn es nicht pharm pharmakologische Studien sind, dass wir in Deutschland keine Finanzierung dafür bekommen wir bekommen einfach kein Geld dafür, diese Studien hochwertig durchführen zu können. Und das muss ich ja auch ganz mal klar ansprechen. Ja, ja warum auch? ne? Wenn dann gesagt wird, ja, dann zeigt mir die Studie, es gibt keine Studien dazu. Ja, Und das ist halt wirklich, wirklich richtig schade. Das ist ein Punkt... Ähm ja, auf den ich immer gerne hinweise und ich wünsche mir das sehr, dass sich das, das ändert ähm, in Deutschland und ähm, ja. wir wirklich auch die Möglichkeit haben, dann diese Therapien zu überprüfen, denn ich finde es wichtig, nicht nur zu sagen, Yoga wirkt oder Ayurveda wirkt, ich finde okay. es auch wichtig, diese Studien zu machen, ja. Ähm, und auch wirklich ähm, Sachen anzuschauen, wie anzuschauen. ist es auch denn sicher für jeden, Yoga zu praktizieren, ja. Man, man nennt das Adverse events, ja, also das zum Beispiel Sachen auftreten können, ja, ein Bandscheibenvorfall, ja, das muss auch alles kontrolliert werden, wie groß die Sicherheit ist von diesen Anwendungen, genau wie für alles andere und ähm, genau, das ist mhm. dieser eine Punkt, den ich da nochmal erwähnen wollte, was du auch kurz angesprochen hattest und ja, ja zum anderen wirklich auch zu schauen diese ganzen Dogmen das ist mir auch ein ganz großes Anliegen diese ganzen Dogmen in der Ernährung aufzulösen ja wie du schon gesagt <lacht> hast Kohlen kein Kohlenhydrate am Abend oder ähnliches oder von Kohlenhydrate wird man dick oder was auch immer ähm, mm. gibt so viele mh, ja Glaubenssätze so viel Falschinformationen auch ja. Und ich sag bewusst Informationen, weil du es gerade eben gesagt, Wissen. Ja, ich glaube, es ist sehr wenig Wissen vorhanden. Jeder denkt, er nimmt irgendwelche Informationen und verbreitet die, aber selten steht da so ein tiefes Wissen dahinter. Und das sehe ich leider ja, auch ne. im Ayurveda. Ja, du sagst, hast eben gesagt, so ja Pionierarbeit, die du geleistet hast. Ja, als ich das studiert habe und zurückkam nach Deutschland, da kannte noch keiner das Wort Ayurveda. Ich wurde immer gefragt, Aloe Vera, ja diese Pflanze. <lacht> ne? ähm, und wie sich das jetzt rapide verändert hat und jeder irgendwie ähm, ja, so ein Wörtchen mitzureden hat. Aber mm. U, das ist ein sehr, sehr tiefes Wissen, dass ich genau wie nicht jemand sagen kann, er hat Medizin studiert, nur weil er einen Artikel über die Schilddrüse gelesen hat oder ähnliches. Ja, ähm, Denkt
0: man ja auch manchmal, dass es das bei den Leuten so ist. Das <lacht> und, sagen.
1: und das möchte ich einfach auch nochmal sagen, weil wenn dann so Fälle auftreten, wie zum Beispiel... Ähm, wo Leute durch ein Praktika oder durch Selbstmedikation mit ayurvedischen Medikamenten irgendwelche Nebenwirkungen hatten, ja, dass dann immer wieder Auftritt Ayurveda ist nicht sicher oder ähm, ist schwermetallbelastet oder was auch immer, dass es häufig auch nicht auf einem wirklich tiefen Wissen dieser Wissenschaft basiert, dieses Medizinsystems, ja. Und ähm, dass da wirklich hier auch leider sehr viel, ähm, ja, wie, wie sagt man so schön, ähm, ich komme jetzt nicht auf das Wort, aber so Quacksilberei mit. Ähm,
0: ja, ja, so Scharlatane, die dann unterwegs genau sind. Und so, ne? betrieben ja.
1: wird. Und das ist einfach sehr schade, weil es hat so viel Potenzial und einfach sicher angewandt es ist einfach eins der wertvollsten ähm, Systeme, das auch Hand in Hand, also deswegen nennen wir es ja integrative Medizin, ähm, mhm. mit der Schulmedizin arbeiten kann.
0: Ja, ich glaube, diese ganzen Dinge oder ganzen Systeme, die was anders machen, Nenn's es jetzt ganzheitlich, nenn's es Ayurveda, nenn's von mir aus auch Alternativmedizin. Das sind ja alles Dinge, die anders sind, die Leute nicht richtig einordnen können, weil sie sie nicht kennen. Und deswegen ist es ganz viel per se erstmal so Shishi shi, irgendwie nichts richtig und so, weiß nicht. Und das ist natürlich irgendwo ein Grundproblem. Ich finde immer, gerade wenn man in so ein neues... Universum, ne, kann, ich finde, man kann es sich immer ganz gut wie so Planeten vorstellen. Irgendwie Das ganze Universum ist irgendwo Gesundheit, aber es gibt halt ganz viele Systeme, die in diesem Universum eben eine Rolle spielen und nicht nur einer. Einer ist halt Schulmedizin. So eins ist dann Ayurveda vielleicht. Ja. Und ich finde immer, je mehr, es gibt so einen schönen Spruch, je mehr man weiß, desto mehr weiß man eigentlich, dass man nichts weiß. So, Weil man lernt Dinge, merkt, ach, krass, da ist ja noch viel mehr und das noch viel mehr habe ich noch gar nicht verstanden. Wenn da noch so viel mehr ist, dann kann es ja auch sein, dass das wieder mit was anderem zusammenhängt, was ich noch gar nicht kenne und, und dann macht plötzlich drei Jahre später was Sinn, was du vor drei Jahren gar nicht verstanden hast, wo du Dinge überhaupt, die Zusammenhänge nicht gesehen hast und dann merkst du so, Oh, das hängt ja alles zusammen, ist auch logisch, weil es ja alles irgendwo der gleiche Körper, ne? Ähm, das ist ja auch so, dieses fachartsorientierte System, was wir haben, so, ist ja alles gut und schön, so, ne? Klar, wird speziell und spezialisiert und so, cool. Aber grundlegend macht ja gar keinen Sinn, dass der Neurologe von Gastroenterologie keine Ahnung hat. Und auch der Gastroenterologie hat von funktionellen Magen-Darmstörungen teilweise auch keine Ahnung, weil so, in der Medizin, und das ist glaube ich ganz wichtig, dass die Leute das verstehen, geht es um Krankheit, ja, nicht um Gesundheit. Mhm. So Du willst in der Medizin Krankheit messen. Es geht nicht darum, Gesundheit zu messen, weil nicht krank zu sein ist nicht das Gleiche wie gesund zu sein. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe meiner Ansicht nach. ja. Und das ist was, was zum Beispiel in der Schulmedizin gar keine Rolle spielt oder was auch gar nicht gelehrt wird so Gesundheitsblutparameter und sowas, vollkommen irrelevant und deswegen Dinge, ich glaube, es ist jedem klar, wenn du dein Auto irgendwie in die Werkstatt bringst und du hast die Wahl zwischen billigem Öl und teurem Öl, wenn das Auto teuer genug war, wirst du dich nie für das billige Öl entscheiden, so, ja, ähm, aber wir haben den Körper halt irgendwie bekommen, der ist halt da, wir mussten nichts dafür bezahlen. Und die meisten checken halt erst, dass dieses billige Öl die falsche Entscheidung war, wenn es halt dann der Zug schon abgefahren ist oder halt zu weit fortgeschritten ist. Und deswegen müssen wir alle, egal in welchem Bereich, Ernährungswissenschaft oder es ist ja, du musst ja mal auf der Zunge zergehen lassen, du darfst als Arzt nach anderthalb Jahren... Wenn du im Krankenhaus gearbeitet hast, darfst du Notfallmedizin machen. Dann darfst du einen Schein machen, da bist du Notarzt und darfst Leben retten nachts draußen alleine auf der Straße so ja mit dem Rettungswagen. Aber Ernährungsberatung machen darfst du erst, wenn du sechs Jahre Facharztausbildung gemacht hast. Da fragst du dich ja auch so: hä, Reanimieren auf der Straße darf ich, aber ich darf den Leuten nicht sagen, was sie essen sollen. Weil den, den Begriff Ernährungsmedizin darfst du erst tragen, wenn du einen Facharzt hast. Das heißt, ich zum Beispiel werde diesen Begriff nie tragen dürfen, weil ich keinen Facharzt mache. Weil ich der Meinung bin, der Fahrer den ich nicht machen will, so für ganzheitlich, funktionelle Medizin oder so, den gibt's halt nicht. Den würde ich halt machen. Aber halt nicht irgendwo ein, wo ich dann in einer Richtung super gut bin, aber halt von den anderen Sachen wieder gar keine Ahnung habe. So. Und den Blick fürs Ganze verliere. Ja, Und ich glaube, das ist, das ist was, wo von den Leuten aus so ein bisschen Umdenken stattfinden muss. Denke ich zumindest.
1: Ja, und andererseits darf sich jeder Ernährungsberater nennen. Ja, ja, weil genau. das, dieser, dieser Begriff halt eben auch nicht geschützt ist. Und das ja. ist ein ganz großes Problem, ja. Und ähm, nochmal, um darauf zurückzukommen, du hast so schön gesagt, ja, nur nicht krank zu sein, bedeutet nicht gesund zu sein. Und im Ayurveda sagt man, man schaut nicht die Krankheit an oder man behandelt nicht die Krankheit, sondern man behandelt den Menschen. Und mhm. jede Krankheit kann eine unterschiedliche Ursache haben. Das heißt, im Ayurveda wird es immer nur als ein Symptom gesehen in dem Sinne. Ne? In mhm. der Schulmedizin definieren wir etwas als eine Krankheit. Und im Ayurveda schauen wir immer den Menschen und die Wurzel an. Ja, das heißt, mhm. ähm, bei fünf verschiedenen Leuten, die alle Diabetes Typ 2 haben, kann die Wurzel ganz woanders liegen. Es kann eine komplett ja. andere Krankheit sein in dem Sinne. Nur weil sich ähnliche Symptome zeigen, heißt das nicht, dass ich die auf die gleiche Art und Weise behandeln kann. Und das mhm. ist auch ein großes Problem in der Forschung. Wir versuchen immer, das Mittel XY zu finden, mhm. was bei möglichst vielen Leuten hilft. Aber es hilft halt nie bei allen. Und das ist einfach sehr wichtig. Und deswegen ist, glaube ich, Ayurveda so wertvoll in dieser Zeit, weil es uns dahin zurückführt, wieder zu schauen, was hat den Menschen denn krank gemacht, was hat denn zu seinem Missbefinden beigetragen Ja, und mhm. wirklich da auch zu schauen, dass auch wenn wir die Ernährung nehmen, dass jeder Nahrungsmittel anders verstoffwechselt. Wir wissen das auch von Medikamenten. Ja, Je nachdem, welche genetische Enzymausstattung du hast, verstoffwechselst du Medikamente anders. Und was mm. du eben auch angesprochen hast mit dem Biorhythmus. Bei manchen Medikamenten ist es sehr wohl bekannt, dass sie nur zu bestimmten ähm, Tageszeiten gegeben werden sollen. Ja. Weil sie sonst nicht wirken. Ja, Das heißt ähm, da ist schon so ein bisschen Wissen da und trotzdem schauen wir immer noch nicht, denke ich, genug hin, um wirklich ähm, Medikamente, Behandlungen, Ernährung ausreichend zu individualisieren.
0: Mhm. Ja, das ist ja auch das, was die die funktionelle Medizin letzten Endes, ich würde jetzt nicht sagen, ich mache nur funktionelle Medizin, aber ich habe eine große Ausbildung in Functional Medicine gemacht. Das ist ja auch das, was so in die Richtung geht. Die Ursache des Problems, die Probleme sind die Blätter oder die Erkrankungen sind die Blätter, was aber eigentlich nur Symptome sind und du willst halt die Wurzel des, des ganzen Übels finden. Ne? Und das ist ja auch das, was ich in der Praxis mache, herauszufinden, wo kommt das Problem denn her, weil nur so kannst du es ja langfristig auch wirklich ausradieren. Ein Blutdruck Medikament, löst ja das Problem nicht. Was die Leute ja immer denken. So, du hast Bluthochdruck? Nee, habe ich nicht. Ja, aber du nimmst doch ein Medikament gegen Bluthochdruck. Ja, gut, aber ich habe ja keinen mehr, weil ich nehme mein Medikament. Ja, gut, aber wenn das Medikament absetzt, ist er ja morgen wieder da. So, ne, und das ist ja bei Diabetes nicht wirklich anders. Und ich würde, erklär doch gerne mal so ein bisschen über Ayurveda, weil für mich hört sich das sehr ähnlich an, wie, wie, das, was ich in der Praxis mache, nenne das aber nicht Ayurveda, weil ich jetzt keine, kein Ayurveda wie du studiert habe, ähm, aber erklär doch gerne mal so die Grundpfeiler, worum geht's in der Ayurveda Medizin, was sind so die, so die wichtigsten Punkte?
1: Ich glaube, der wichtigste Punkt, das hört sich vielleicht dann wieder so ein bisschen esoterisch an für den einen oder anderen, ist, dass alles im Universum aus den fünf Elementen ähm, aufgebaut ist. Ja, und diese Elemente Feuer, Wasser, Erde, Luft und Äther also der Raum, ähm, stehen letztendlich für nichts anderes, wenn du dir ein Atom vorstellst. Ja, das ist ja auch. Also alles, was im Universum herrscht, also alle Materie ist einfach nur aus einer unterschiedlichen Ansammlung von Atomen zusammengesetzt. Und im Ayurveda hat man einfach eine viel bildlichere Sprache benutzt, hat gesagt, das sind die fünf Elemente, weil die haben bestimmte Qualitäten, bestimmte Eigenschaften. Ja? Und daraus hat man dann abgeleitet, dass es bestimmte Bioenergien gibt, die im Körper wirken. Ja? Und das mhm. nennt man die Doshas. Und diese Doshas setzen sich eben auch aus diesen fünf Elementen zusammen. Und diese... Ja, drei Doshas, also diese drei Bioenergien, sind nichts anderes als das, was wir an physiologischen Prozessen im Körper beobachten können. Ja, wir haben ein Prinzip der Bewegung, ja, das ist das Vata-Dosha. Das bedeutet, alles, was äh, im Körper stattfindet, ja, das, ähm, die Elimination von ähm, Abfallprodukten, ja, ähm, Bewegung von der Zelle rein, in die Zelle wieder raus, ja, Bewegung der Nahrung durch den Darm, ähm, auch die Menstruation, Ja, all das hat mit diesem Bewegungsprinzip zu tun. Und dann mhm. haben wir das Prinzip der Struktur. Klar macht Sinn, der Körper braucht Bindegewebe, ja, braucht Strukturen, auch ähm, mhm. um die Zelle herum braucht es ähm, eine Struktur, ja, wir haben Membranen im Körper, all das gibt dem Körper Struktur. Und. Dann haben wir ein Prinzip des Stoffwechsels, ja, das, das Feuer, sagen wir, im Ayurveda. Das ist das Pita Dosha. Und das wandelt quasi alles um, ja, egal ob das in der Zelle der Stoffwechsel ist, ob das unsere um, das Verdauungsprinzip ist, wie auch immer. Und so hat Ayurveda einfach nur eine sehr bildliche Sprache genutzt, um die komplexen Vorgänge im Körper zugänglich zu machen, ja. Mhm. Genauso wie wir sagen, irgendwie, das ist jetzt die, ähm, weiß ich nicht, die Amylase, da hat ja auch einfach nur jemanden Namen benutzt, ja, ja. um den Enzym einen Namen zu geben. Ähm, genauso müssen wir das in Ayurveda auch einfach sehen, ja. Und in dem System geht es immer darum, ins natürliche Gleichgewicht zurückzukommen. Und mhm. dieses natürliche Gleichgewicht ist für jeden anders. Ja, das mhm. heißt, ich, wenn ich ein bestimmter Körpertyp bin, auch das orientiert sich an diesen Bioenergien, ja. In manchen mhm. von uns herrscht zum Beispiel die Bioenergie des Feuers oder von dem Peter Doscher viel mehr vor als bei jemand anderem. Der hat vielleicht mehr Struktur, der hat mehr Körpermasse auch, ähm, der nimmt schneller zu und der andere hat einen viel schnelleren Stoffwechsel, ja, weil er einfach viel mehr von diesem Hitzeprinzip hat, von dem Stoffwechselprinzip, ja. ja. Ähm, und dass es wirklich dann darum geht, okay, wie kann ich das Prinzip des Feuers zum Beispiel ausgleichen? Wie kann ich das Prinzip von ja, Erde und Wasser, das ist dieses Strukturprinzip des kapha wie kann ich das mhm. ausgleichen? Ja? Und so muss jeder von uns leicht etwas anderes tun, um ins Gleichgewicht zurückzukommen. Zu weil wir einfach unterschiedlich sind, eine unterschiedliche Genetik haben, wenn du es so willst. Es ja. Ja. auch interessante Studien zu, die mittlerweile diese Dosha-Typen, diese Körpertypen ähm, mit genetischen ähm, Ausprägungen in Verbindung bringen können. Das heißt, mhm. wir haben wirklich Pitta-Typen genommen, Kaffertypen, typen Vata typen und haben gesehen, ach Wahnsinn, alle Pitta-Typen sind genetisch ähnlich, alle Kaffertypen sind genetisch ähnlich und alle Wartetypen sind genetisch ähnlich und unterscheiden sich untereinander. Ja,
0: Super, super
1: spannend. Ja, Und ähm, das finden wir auch immer mehr in der Ernährungswissenschaft raus. Ja, Wenn du dir ähm, die Nutrigenomik und die Nutrigenetik anschaust, schaust, da geht es ja darum herauszufinden, was wir aufgrund unserer Gene, unseres Stoffwechsels brauchen an Nahrung, um gesund zu bleiben oder Krankheiten vorzubeugen. Mhm. Ayurveda ist nichts anderes, ja, nur dass wir noch viel mehr kennen als die Ernährung im Ayurveda. Wir kennen bestimmte Anwendungen, ja, wir kennen bestimmte Kräuterpräparate. Und genau, so geht es immer wieder darum, aber auch für sich selber zu schauen, möglichst früh, bevor wir in dieses Ungleichgewicht kommen, was letztendlich dann, wenn wir es nicht beheben, auf lange Sicht zu einer Krankheit führt, wieder frühzeitig mhm. zu erkennen und dahin zurückzukommen.
0: Klingt... Klingt erstmal sinnvoll, ja. was ich mir jetzt gerade oder mich jetzt gerade frage, gibt's, arbeitet man da so mit Diagnostik oder arbeitet man da gar nicht, also wie, wie finde ich jetzt heraus, was jemand für so ein Typ ist und wie finde ich auch heraus, was derjenige braucht, nur über Befragung oder gibt es da Untersuchungen, die da gemacht werden oder wie stelle ich mir das vor?
1: Ja, also es gibt äh, verschiedene Untersuchungsmethoden. Es gibt ähm, die zehnfache Diagnose, die achtfache Diagnose. Also es sind ganz detaillierte Prozesse, wie man die Konstitution von jemandem erheben kann, wie man Krankheiten erheben kann, wie man sogar auch feststellen kann, in welchem Krankheitsstadium sich jemand befindet. Es gibt sechs Phasen der Krankheitsentstehung. Ähm, mhm. Und das heißt, selbst da, wo schon Ungleichgewicht da ist, aber wir schulmedizinisch noch nichts feststellen können, ist ein Ayurveda-Mediziner in der Lage, schon zu sehen, dass sich das Ganze in Ungleichgewicht bewegt. ja? Und je früher wir eingreifen können, desto weniger schwierig ist es, wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Weil in der Schulmedizin gehen wir in die Behandlung, wenn es eigentlich schon zu spät ist, wenn sich das manifestiert ja. hat, wenn sich Gewebe schon verändert hat. Und es ist unglaublich schwer, von da wieder ins Gleichgewicht zurückzukommen. Oder das zur... Ja. Ähm, ja das ähm, ja wieder rückgängig zu machen ja. Und ähm, es gibt zum Beispiel die Pulsdiagnose, die man anwendet. Mhm. Es gibt aber äh, die verschiedensten äh, Tastmethoden, Befragungsmethoden. Ähm, und mittlerweile auch an den Universitäten in Indien, an den Ayurveda-Universitäten, zum einen lernen die Ayurveda-Ärzte auch immer mit die klassische Schulmedizin. Und zum anderen werden aber auch immer mehr ähm, Hilfsmittel zur ähm, Hand genommen, wie zum Beispiel Ultraschall oder Ähnliches. Mhm. Ja. Also man verlässt sich nicht nur... Ausschließlich darauf, aber ähm, traditionell ist es ein sehr ausgefeiltes m -m System, den Körper zu untersuchen, ja, auch Urinproben hm. zu machen, ja, auch damals wurden schon, ähm, wurde schon äh, Operationen durchgeführt, ja, oder Nasen ja, oder Stücke, ja. Ähm, das ist wirklich, ähm, ja, äh, da ein sehr ausgefeiltes System auch, um das zu überheben. Aber es braucht sehr viel Übung. Es braucht ähm, sehr ja, viel Erfahrung. Und ähm, genau, ja. Und man kann ja, auch macht da Sinn. schnell was falsch machen. Ja?
0: Klar. Ja. Ich meine, das geht in der Schulmedizin so auch. Aber ich fand den Punkt sehr gut. Ähm, und das ist eine Riesendiskussion, die ich mit Kollegen nämlich auch immer wieder habe. Wenn ich Patienten habe, die dann irgendwo beim Hausarzt sind und die dann sagen so, nee, das ist Quatsch. Und ich sage dann auch mal so, hey Leute, Ihr kümmert euch um Krankheit. Ich kümmere mich aber eher darum, dass wir etwas herausfinden, ob da mal Krankheit entsteht. Nicht, ob da jetzt gerade was ist, sondern ob da was entsteht. Natürlich habe ich auch ganz viele chronisch kranke Leute, die man dann aus dem Loch erstmal rausholen muss, weil schulmedizinisch zu wenig gefunden wurde, um dann da eine Diagnose zu stellen. Aber grundlegend ist ist diese diese Herangehensweise, nach etwas zu schauen, ob das System im Ungleichgewicht ist, anstatt nach etwas zu suchen, was schon kaputt ist, ja logisch betrachtet viel einfacher und auch viel sinnvoller. Machen wir auch ganz viel, nur nicht in der Schulmedizin, aber in der Zahnmedizin zum Beispiel. Wenn wir sagen, so jedes Jahr eigentlich einmal zur Kontrolluntersuchung gehen, warum macht man das für den Körper nicht? Also ja. finde ich voll, vollkommen sinnlos einfach.
1: Absolut. Und weißt du, wir wir wissen das ja selber, wenn etwas nicht stimmt. Wir spüren das ja. ja. Und das ist ja häufig auch der Punkt, wenn Leute zum Arzt gehen. Und ähm, ja, vielleicht das ist es auch so wichtig, diesen Checkup zu machen. Das Problem ist, wenn da nichts gefunden ist und man spürt für sich selber, also wenn wir jetzt mal nicht irgendwie sagen, wir sind äh, hypochondrisch, äh, Veranlagt, ja. ja ähm, wir spüren aber, da ist was nicht in Ordnung, da ist was nicht im Gleichgewicht, ja. Ähm, dem wirklich dann auch nachzugehen und dann nochmal nachzuforschen, ähm, selbst wenn der Bluttest das jetzt vielleicht noch nicht ähm, gezeigt ja. hat oder ähnliches.
0: Wie ist es? Du hast gerade eben gesagt, dass das in Indien häufig dann mit normaler, sage ich jetzt mal, Schulmedizin kombiniert wird. Ist es da unten, dass es Ärzte gibt und es gibt Ayurveda Ärzte oder ist Ayurveda Arzt sein beziehungsweise Arzt sein mit ayurvedischem Kombinationsstudium ist das dann so der Standard da oder wie, wie ist das da unten?
1: Nee, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Also auch in Indien okay. gibt es ganz klassisch das Medizinstudium, also das westliche Medizinstudium mhm. und eben das ayurveda Medizinstudium.
0: Okay, krass. Ja. Und ähm, was würdest du jetzt sagen? Hast du, weil du hast ganz am Anfang nochmal mal gesagt, ähm, du hast große Fragezeichen gehabt und du bist eigentlich nach da unten gegangen, um Antworten zu suchen. Würdest du sagen, du hast schon alle Antworten gefunden oder wie ist das? <lacht> Fiese Frage. Ich glaube, ich werde in diesem
1: Leben nie alle Antworten finden. Und ja. ist das ist auch absolut in Ordnung. Das Leben ist wirklich, und wir alle als Menschen, wir sind ein Mysterium. Der Meinung bin ich absolut. Aber definitiv habe ich Antworten auf die Fragen gefunden, die ich mir zu dem Zeitpunkt gestellt habe. Und wie du eben auch schon so schön gesagt hast, weißt du, nach drei Jahren, nachdem man etwas gelernt hat oder nach zehn Jahren macht. Irgendwann ein Klick und man versteht es noch mal tiefer und das ist das, wo halt auch Informationen zu Wissen wird, wo das letztendlich auch mm. zur Weisheit wird, ähm, weil wir lernen ja nie aus und auch da wirklich immer zu schauen, dass wir uns ja auch selber weiterentwickeln, ja, dass ähm, mit den Informationen, die wir vielleicht noch mal zu einem späteren Zeitpunkt zusätzlich zur Verfügung haben, sich dann mm. auch noch mal Dinge beantworten können. Es ist halt aber auch ein Prozess, ja, und sure. ähm, ich denke Worauf ich definitiv die Antwort gefunden habe, ist, wie wir Ernährung mehr personalisieren können ja? mhm. und was es für den Einzelnen braucht, um zu einer Ernährung zu finden, mit der man sich wirklich auch wohlfühlen kann. Wie du eben schon gesagt hast, so viele sagen dann immer, ja, aber so schlimm ist es ja nicht oder ist hm. es ist doch in Ordnung oder es ist ja normal. Nein, es ist nicht normal, sich nach dem Essen müde und schwer zu fühlen. Es ist nicht normal, nach dem Essen ähm, ja keine Energie zu haben oder hm. ähm, ständig unter Blähungen zu leiden oder ähm, keinen ja. Appetit zu haben oder ständig ein Völlegefühl zu haben, was auch immer das ist oder nur alle drei Tage auf Toilette gehen zu können. Hm. Ähm, ohne jetzt jemandem vorschreiben zu wollen, was normal ist oder nicht. Jeder Stoffwechsel ist natürlich anders, ja. Ähm, aber trotzdem, dass es Wege gibt, wirklich zu sagen, es ist wichtig, eine tägliche Stuhlentleerung zu haben. Und nur weil das für einen Arzt nicht bedenklich ist, ähm, dass es trotzdem, ja, einfach dieser Faktor ist, wenn wirklich der ganze Stoffwechsel funktioniert, ja, wie anders wir uns fühlen. Ja? Mhm. Und es geht nicht nur darum, was wir essen, sondern es geht auch darum, wie wir uns wirklich um unser Verdauungsfeuer, sagt man im Ayurveda immer so schön, ja? das ist so der zentrale Aspekt, wie sehr wir uns darum kümmern und das wird in der Ernährungswissenschaft mhm. immer vergessen. Man sagt, du bist, was du isst. Ja, nein, du bist, was du verdaust. Natürlich bist du auch, was du isst, aber wenn du das, was du isst, nicht verdaust, ja, wie kannst du das werden, was du isst? Ja, und so hat Ayurveda nochmal einen ganz anderen Ansatz. Und wenn wir uns heute anschauen, dass wir wissen, dass der Darm wirklich zentraler ähm, Aspekt für unsere Gesundheit ist. Ja, und Ayurveda sagt das seit Jahrtausenden von Jahren. Ja, das Verdauungsfeuer ja. ist die Wurzel jeder Erkrankung letztlich. Ja, ja. Um, und was auch immer dazu beigetragen hat, dass, es, dass die Verdauung nicht gut funktioniert, das Verdauungsfeuer niedrig ist, das ist nochmal eine andere Frage. Ja? Aber ja. dass wir uns wirklich um diesen Aspekt genauso gut kümmern, wie wir uns um unsere Nahrung und die Qualität unserer Nahrung kümmern.
0: Ja, ja absolut. Ich glaube auch so dieser Satz, du bist, was du isst, das trifft es eigentlich nicht, ne? so wie du gerade auch schon gesagt hast. Ich glaube, die meisten verstehen aber auch dieses, nehmen wir es mal dieses Verdauungsorgan, es sind ja mehrere, aber verstehen das falsch, weil eigentlich klar ist der Darm, Speiserohre, der Magen in uns drin, aber eigentlich ist das nur wie so eine Straße durch uns hindurch, ja, und wenn diese Straße durch uns hindurch halt nicht richtig funktioniert, dann kannst du die Sachen, die du ja isst, auch nicht aufnehmen. Ja, weil das sehe ich ganz, ganz, ganz oft, dass Leute dann Nahrungsergänzungsmittel en masse in sich reinstopfen und dann sind die Blutwerte so, als hätten würden die gar nichts aufnehmen. Und das liegt dann einfach daran, dass dann das Verdauungssystem der Darm einfach überhaupt nicht funktioniert bei denen. ja? Und ähm, da spielen dann natürlich noch ganz andere Sachen eine Rolle, von Schilddrüse über Verdauungsenzyme und Magensäure und so. Da gibt es ja riesig viele Mythen, die wir ähm, in unserer Welt überhaupt haben. Ähm, da kann man dann gerne nochmal im Detail drüber reden, weil ich glaube, da könnte es wahrscheinlich jetzt 25 Stunden, könnte man da jetzt drüber sprechen, über so über Verdauung. Ähm, aber grundlegend, ich glaube, das ist... Etwas sehr, sehr, sehr Menschliches und etwas, was ich sehr schätze, was du gerade eben gesagt hast, dass du wahrscheinlich auch nie alle Antworten auf alles finden wirst. Und das ist etwas, was ich ganz genauso sagen würde. Und ganz viele Leute sagen dann zu mir so, ja, aber Timo, du bist Arzt, du kannst sowas nicht sagen. Und ich so, genau weil ich Arzt bin, muss ich das sagen, weil das wäre vollkommen utopisch, dass jemand alles irgendwann weiß und du hast es mit Fragezeichen benannt, eben wenn du dann mehr Dinge verstehst, kommen wieder neue Fragezeichen. Das ist eigentlich wie so ein, wie so ein, so ein Pfad, auf dem man sich die ganze Zeit befindet, oder so eine Reise, wo man aber nie wirklich ankommt, weil das Ziel sich ja auch ständig ändert. Ja Und nicht nur, dass wir in der Wissenschaft immer wieder neue Dinge dazu lernen. also dieser Lichtkonus in der Tiefsee mit der Taschenlampe wird eigentlich immer größer und deswegen kommen auch immer mehr Bereiche, die irgendwie auch neu sind, vereinen. Ja? Und deswegen ist es, finde ich, so essentiell wichtig, dass man, egal in welchem Gesundheitsbereich man jetzt unterwegs ist, als Arzt oder Therapeut oder auch Coach, Trainer, Ernährungsberater, was auch immer, dass man sich weiterbildet die ganze Zeit. Weil die Dinge sind eben nicht so, wie sie vor 30 Jahren ins Lehrbuch gedruckt wurden. Das ist so, die Leute denken so, also, ja, welches Buch soll ich denn lesen? So, gar keins. Also klar, ganz viele Bücher lesen, so nicht falsch verstehen. Also ganz viele Bücher lesen, um Gottes Willen. Aber die ganzen neuen Dinge, das dauert immer, bis das in Büchern steht. Dann noch, lass es mal noch drei Jahre dauern oder so. Dann steht es vielleicht in einem Buch drin. Und deswegen ist oder es essentiell wichtig. Bitte?
1: Oder 20...
0: Ja, ich wollte es jetzt nicht so extrem sagen, aber, ja, aber wahrscheinlich das ist eher so. 2030. Wirklich ne? so, auch
1: wenn ich mir die Ernährungswissenschaften anschaue, was ja. Ja, ja. von den Studien letztendlich dann in... in ja, die das Labor ist ja Katastrophe, in, in, klar. Kommt. Ja, Das ist minimal. Und ich finde es auch richtig gut, was du gesagt hast. Weißt du, das macht dich zu einem guten Arzt und das macht mich zu einer guten Wissenschaftlerin, diese Fragen zu haben. Weil wenn ja. ich als Wissenschaftlerin mit der... Einstellung reingehe, dass ich schon weiß, was rauskommt oder dass ich alle Fragen beantwortet habe oder dass ich eine bestimmte Studie durchführe, weil ich mhm. etwas beweisen möchte, dann bin ich keine gute Wissenschaftlerin, weil dann ja. bin ich nicht mehr objektiv. Sondern, ja. ich. und das wird passiert sehr häufig in der Wissenschaft auch, man biegt die ja. Studie und die Statistik so dass die zu dem gewünschten Outcome passt, damit man sie publizieren mhm. kann, damit man sagen kann, hier, das war das Ziel, das wollten wir rausfinden, und jetzt haben wir es ja irgendwie geschafft. Nein, ich muss offen sein dafür, dass genau das Gegenteil äh. rauskommt, dass vielleicht nichts rauskommt, was auch immer. Und das wird nicht angesprochen und das ist ein großer Bias in der, ähm, in der, in der Wissenschaft, dass diese Studien dann einfach nicht publiziert werden.
0: Klar, weil du ja, ja auch nicht siehst, was nicht funktioniert hat. Ist aber ja essentiell wichtig, ne? zu wissen, was auch fehlerhaft war, was nicht ging oder wo halt nichts rauskam. Ja. Ne? Das ist, stimmt schon. Das ist, Und sind wir realistisch, gibt so einen schönen Satz, darf man jetzt auch nicht zu sehr auf die Goldwaage legen, aber immer nur der Studie glauben, die man selber gefälscht hat. Ähm, ja. Dass ja die Leute denken, so, da kommt eine Studie raus und so, ja cool. Also Hand aufs Herz so ähm, in meiner Doktorarbeit, ähm, die noch nicht hundertprozentig fertig ist, aber hätte den Großteil der Patienten wahrscheinlich gar nicht in die Doktorarbeit reingedurft. So. Er musste aber reingenommen werden, weil zu sonst zu wenig Patienten gehabt und so. Ähm, ist Auch als kleiner Mensch, der dann da so eine Arbeit macht, hast du auch keine Chance, dann Nein zu sagen, weil das wird dir dann von oben vorgegeben. Aber das ist halt, da spielen sehr, sehr, sehr viele Dinge auch eine Rolle und sind wir realistisch. Es gibt Studien, die zeigen, dass Mörder mehr Eis essen. Es gibt Studien, die zeigen, dass die Kinder vom Storch gebracht werden, wenn man es falsch liest und falsch interpretiert. ja, Wo dann Zusammenhänge hergestellt werden, nur weil im Sommer gleichzeitig mehr Eis gegessen wird und im Sommer mehr Morde passieren, heißt das aber nicht, dass Mörder mehr Eis essen. So ja? Und deswegen ist es super wichtig, dass wenn man sich mit sowas beschäftigt, dass man dann so Basics davon überhaupt versteht und nicht einfach nur so ein Abstract, so eine Zusammenfassung über drei Sätze liest oder so. Ja, Ja, top. Wunderbar. Hast du noch was, was dir auf der Seele brennt?
1: Ich glaube, wir sind schon in viele Themen eingestiegen. Ähm, ja. Ja, nee, das ist mir einfach ein wichtiges Anliegen, dass es, ja, dass es möglich ist, zu, zu dieser Ernährung und auch zu einer mehr intuitiven Ernährung zurückzufinden, ja. zu ähm, ohne dass das was sein muss. Ähm, davon also handelt auch mein Buch, was ich geschrieben habe, ohne dass das Wort Intuition sowas, ähm, ja etwas Abstraktes sein muss oder sowas, wie hast du schon so schön gesagt, ja. sowas WUO-mäßiges sein muss, ja, ja, genau. sondern auch dazu gibt es Studien, dass wir uns auf ja. unsere Intuition und intuitive Entscheidungen verlassen können. Und das ist mir ein Anliegen. Ja, natürlich möchte ich auch darauf aufmerksam machen, dass wir bestimmte Nährstoffe brauchen. Es ist wichtig, eine ausgewogene Ernährung zu haben. Aber es ist auch wichtig, wieder dahin zurückzufinden, ja, auch mit Intuition essen zu können, darauf hören zu können, Absolut. was unser Körper uns ähm, signalisiert. Und ja, sich davon loszumachen, dass man das nicht essen kann oder das jetzt essen sollte, obwohl der Körper einem was ganz anderes sagt in diesem Moment. Ja. Ja. Und ähm, genau, ja, das ist einfach. Für mich, glaube ich, so mit einer der Sachen, die mir auf der, auf der Seele brennen, auf dem Herzen, ja. am Herzen liegen, wirklich da auch wieder Leute durch diese Integration dieser Systeme ähm, ja, dahin zurückzuführen.
0: Ja, absolut. Kann ich dir so, wir haben uns ja auch nur ganz kurz von dem Gespräch, kurz fünf Minuten ausgetauscht, wir kannten uns ja auch vorher nicht. Das ist ja auch immer das Spannende an solchen, ähm, an solchen Podcasts, beziehungsweise so einfach auch Menschen kennenzulernen. Um, und ich muss erstmal sagen, ich bin mega dankbar, dass wir das gemacht haben, um, weil ich solchen Austausch super wichtig finde. Ich wusste zum Beispiel auch gar nicht, dass du ein Buch geschrieben hast. Um, das werde ich mir auf jeden Fall mal zu Gemüte führen und mal angucken. Es, es kommt um, am
1: 21. Dezember erst raus. Also
0: ah, okay. Deswegen weiß ich noch <lacht> nichts davon. Perfekt. Ja, das ist doch gut. So als kleines Weihnachtsschmanker dann. Das ist Richtig. doch gut. Aber das ist... ich weißt du, ich finde so äh, Menschen in dem Bereich, die versuchen, was anders zu machen, müssen sich viel mehr austauschen und auch offen und ehrlich sein und halt auch sagen so, hey, cool, ähm, wir sind, befinden uns auf einer Reise, wir wollen langfristig wohin, wir haben ein Ziel, wir wollen Menschen helfen, Menschen zu mehr Gesundheit verhelfen ähm, und das ist, glaube ich, das machst du auf deine Art und Weise, ich mache das auf meine Art und Weise, es gibt noch ganz viele andere Menschen, die das auf ihre eigene Art und Weise machen und das ist, glaube ich, ganz wertvoll, dass man sich auch bewusst hinstellt und sagt so, hey, ähm, wir helfen, wir unterstützen, wir bieten dir die Möglichkeit, dich weiterzubilden, für auch, wir haben ja gerade eben ähm, im Vorgespräch schon gemerkt, dass wir beide quasi auch ausbilden, du im Ayurveda-Bereich, ich mit der Athletics Academy, im ganzheitlichen Gesundheits- und Medizinbereich, kannst du gerne gleich nochmal kurz was zu erzählen, aber ich finde es mega, mega wichtig, dass man sich auch hinstellt und sagt, hey, da gibt es noch ganz viele andere Sachen, die wichtig sind und ähm, das ist halt einfach eine Reise, so, und diese Reise wird halt auch, sind wir ehrlich, nie fertig sein. So, und das ist ja auch super, weil das wird es auch mega langweilig machen, wenn man sagen würde, in drei Jahren weiß ich alles, dann ist alles vorbei. Und cool, da mache ich nur noch diese eine Sache. Ja? Und ich glaube, so Menschen, die anders denken, suchen auch gerne bewusst nach Fragezeichen. Weil man irgendwie das auch gut findet, dass man sich irgendwo bewusst hinsetzt. Ich bin zum Beispiel, wenn ich auf einem Geburtstag bin abends oder so, dann stelle ich gerne nur Fragen. Ich stelle nur so Fragen, die zum Nachdenken anregen. Das ist dann gar nicht böse. Meine Freunde merken schon immer so, wenn ich dann irgendwo bin, die sind dann schon genervt dann immer, wenn ich dann irgendwas in den Raum stelle. so. Ja, Aber ich finde das spannend, weil... Das ist einfach, wir entwickeln uns alle weiter und ich glaube, dafür ist dieser punto Weiterbildung einfach nochmal ein, ein riesengroßer Baustein. Deswegen erzähl gerne nochmal ganz kurz, wo die Leute dich finden können, außer, dass es am 21. Dezember von dir dann ein Buch gibt.
1: Ja, genau, das Buch heißt ähm, Intuitiv Essen ähm, und kann man auf jeden Fall schon vorbestellen. Ähm, mhm. Ansonsten findet man mich auf meiner Webseite unter daniaschumann.com ähm, da findet man noch mehr zu meinem Angebot. Ähm, das bedeutet die Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda-Ernährungscoach. Da geht es ähm, um die Integration von Ernährungswissenschaft, Ayurveda-Medizin, Ayurveda-Ernährung ähm, und ähm, ja, emotionales Coaching. Auch und Auch das spielt eine ganz wichtige Rolle ähm, ja. beim, beim Essen. Ja. Und, ja, ansonsten Anregungen für Rezepte, Anregungen zum Thema Yoga, Ayurveda, Ernährung generell. Und ich freue mich immer riesig über den Austausch auf den sozialen Netzwerken ähm, unter Instagram dr.dania.schumann ja. und auf Facebook Dr. Daniel Schumann. Ja. Genau, und ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall auch aktiv freue mich auch immer, da wirklich eine Community aufzubauen, ähm, ja. die sich gemeinsam über die Themen halt austauschen kann, wo man ja. sich gegenseitig Tipps gibt, ja, und das ist wirklich auch immer so toll, dieses Schwarmwissen da zu, zu integrieren ja. und, ähm, ja, genau.
0: Ja, absolut. Also jetzt ganz klare Aufforderung, Buch online bestellen, Internetseite mal auschecken. Wenn ihr euch weiterbilden wollt im Bereich Ayurveda, ganzheitliche Medizin, könnt ihr euch natürlich die Akademie auch mal anschauen. Das werde ich auf jeden Fall auch mal tun. Wenn ihr sonst sagt, ihr wollt euch im ganzheitlichen Bereich auch online ausbilden, wisst ihr, ich mache das auch mit der Athletics Academy für Therapeuten oder Ärzte oder dann jetzt auch mit der Athletics Education für Privatpersonen und Endkunden und ich finde es mega wichtig, dass es solche Angebote von Menschen, die anders denken, eben auch gibt, weil das auch, muss ich sagen, aus der Erfahrung, das jetzt ist, was die Leute auch suchen. Die Leute fühlen sich ja auch irgendwo hilflos, unsicher und deswegen sind gerade so Angebote wie Ausbildung von Menschen, die vielleicht anders denken oder die etwas kreieren, was nicht so 0815 ist, ähm, was aber einen fundierten Background hat, jetzt wie bei dir Ernährungswissenschaften, bei mir im Medizinstudium, ähm, ist das denke ich schon was, was die Leute langfristig suchen, das merke ich zumindest und für uns einfach mega schön, ähm, weil man den Leuten was mit auf den Weg geben kann. Ja,
1: ja. und noch ein Zusatz, also die Ausbildung ist auch zertifiziert durch die Zentralstelle für Fernunterricht, also die staatliche Zentralstelle. Das heißt, es ist wirklich als Fernlehrgang ähm, ja. in Deutschland, auch als Bildungsinstitut anerkannt.
0: Ja. Perfekt. Ja, super. Dann gerne einfach mal auschecken. Ansonsten, Daniel, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und äh, ich hoffe, wir werden uns dann in Zukunft nochmal ganz im Detail über das Thema Darm austauschen. Ich habe auf jeden Fall ganz krass für mich diese Metapher mit diesem Lichtkegel mitgenommen. Die werde ich safe dir klauen und auf jeden Fall überall einbauen, wo ich sie einbauen kann. Jetzt weiß ja auch jeder, wo ich sie her habe Und ganz, ganz vielen Dank
1: Bitte mit Quellen äh, angaben, für deine ja. Zeit.
0: Für die zum Glück stabile Verbindung von Ali nach ja. Bonn ja. und ähm, ansonsten wünsche ich dir erstmal eine gute Nacht wahrscheinlich eher oder es ist ganz früh morgens 4 Uhr bei dir oder so aber ich denke nein, nein, wahrscheinlich also eher abends darf eine ne eine gute
1: Nacht wünschen ja. und, ja, und vielen vielen Dank für das schöne Gespräch danke für die Einladung in den Podcast und ja
0: ja sehr gerne dann würde ich sagen bis bald
1: bis bald